0: Die wenigsten Menschen haben es sich ausgesucht, die Feiertage allein zu sein. Doch leider verbringen immer mehr Menschen einsame Weihnachten. Zum Glück lässt sich aber etwas dagegen unternehmen. Wie du dir mit oder ohne Gesellschaft dennoch schöne Feiertage machen kannst, das erfährst du in unserer heutigen Podcast-Folge.
1: Zurück ins Beziehungsglück. Du steckst in einer Beziehungskrise, machst eine Trennung durch oder hast Liebeskummer? Felix Heller und Ralf Hofmann sind die Coaches und Gründer von Beyond Breakup und sie unterstützen dich auf deinem Weg zurück ins Beziehungsglück.
0: Schön, dass du wieder mit dabei bist hier bei einer neuen Folge von Zurück ins Beziehungsglück. Für alle, die neu dabei sind, mein Name ist Felix Heller und ich moderiere hier durch diesen Podcast zusammen mit dem wunderbaren Ralf Hofmann. Der Ralf ist unser Head Coach bei Beyond Breakup und ist nicht nur Beziehungscoach, sondern auch Paartherapeut. Heute ist ja der 24. Dezember 2021, also für viele Weihnachten und es kommt ja leider immer mal wieder vor, dass einige an Weihnachten alleine sind. Also entweder bist du an Weihnachten alleine, weil du gerade keinen Partner hast, weil du eine Trennung durchgemacht hast. Vielleicht bist du aber auch alleine, weil du eine Beziehungskrise hast und ihr euch gerade nicht so gut versteht und der eine ist vielleicht bei den Eltern oder die andere ist bei den Eltern oder bei Geschwistern oder bei Freunden und du bist einfach nur alleine. Und dann kommt natürlich noch die blöde Situation da draußen mit Corona, was uns ja alle zusätzlich einschränkt und was dafür sorgt, dass du jetzt alleine bist. Ralf, das ist schon eine schwierige Zeit, jetzt vor allem diese Weihnachtszeit, Warum ist das so wichtig, dass wir gerade dafür einen
1: Podcast machen? Genau, weil es so wichtig ist, weil du eben alleine bist und weil es eben keine Seltenheit ist. Wir sind sehr aktiv, unterstützen Menschen auch in anderen, zum Beispiel Facebook-Gruppen, wo es ganz, ganz viel gerade hier auch um das Thema nach der Trennung geht. Was mache ich über Weihnachten? Väter, die alleine sind, die ihre Kinder nicht sehen können. Und vielleicht fühlst du dich jetzt hier auch mit der einen oder anderen Situation eben auch angesprochen und sagst, ja, das kenne ich selber auch von mir. Ich weiß, wie es ist, wenn ich Weihnachten, gerade dieses Fest der Liebe, und das macht es ja nämlich letztendlich aus. Es wird ja, Weihnachten wird ja als das Familienfest sozusagen auch deklariert. Aber es fühlt sich gerade für dich nicht so an. Und damit du weißt, dass du A, nicht allein bist und wir dich dabei unterstützen, hier einen guten Weg für dich zu finden, das ist für uns Grund und Anlass, heute über dieses Thema zu sprechen.
0: Ja, was mir immer beim 24. und Weihnachten einfällt, ist ja eigentlich Kevin allein zu Hause. Nur bei Kevin allein zu Hause war es ja schön für ihn, dass er alleine zu Hause war. Und bei dir ist es vermutlich jetzt nicht so schön, dass du alleine zu Hause warst. Und ich finde, da müssen wir ganz am Anfang wichtig nochmal unterscheiden, den Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Ralf, kannst du das nochmal erklären, was da der genaue Unterschied ist?
1: Ja, sehr gerne. Wenn du mal auf das Thema Alleinsein schaust. Ne? Alleinsein wird definiert als der Zustand. Das heißt, der Zustand, die Situation, die sie, wie sie sich gerade darstellt, du bist eben gerade allein. Du bist allein zu Hause, wie der Kevin zum Beispiel ne? aus dem Film. Kevin allein zu Hause. Aber es hieß ja nicht Kevin einsam zu Hause, sondern ganz bewusst Kevin allein, weil es war sonst keiner weiter im Haus. Es wollten Menschen hinein die er aber nicht hier drin haben wollte. Das ist schon, schon sehr schön, sich das mal verbildlicht zu können. Da wollten Menschen in das Haus, in dem der Kevin eigentlich alleine war. Aber wenn du mal hinguckst, wenn du den Film kennst, dann weißt du auch, er war ja nie einsam. Weil er immer auch Menschen hatte, die da waren. Ob es der Nachbar waren oder ob es auch die Einbrecher waren. Ja, also es gab immer Menschen oder ähm, der, der, der alte Herr aus dem Spielzeugladen zum Beispiel. Es gab immer Menschen, die eine Rolle in seinem Leben gespielt haben. Und das ist der große Unterschied zwischen ich bin jetzt hier in diesem Moment mal allein oder ich fühle mich von der Welt abgeschnitten. Ich fühle mich, ja, einsam. Ich fühle mich vielleicht auch verstoßen. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, weil das eine ist ein Zustand, das einsam, äh, Alleinsein, aber Einsamkeit ist eine Emotion. Und Emotionen haben natürlich einen großen Einfluss auf dein Wohlbefinden, darauf, wie es dir geht, wie du vielleicht auch die Tage erlebst und auch weitergestaltest. Ja,
0: und jetzt sprichst du das Thema Emotionen an, das ist sehr wichtig, vor allem wenn es um das Thema Alleinsein geht. Welche Emotionen triggern das denn, das, das
1: Gefühl der Einsamkeit? Ich sagte es ja gerade schon, Einsamkeit entsteht ja aus dem Gefühl heraus, vielleicht auch den Gedanken, dass ich mich von, dass ich von allen abgeschnitten bin, dass es da keinen Menschen mehr für mich gibt, dass du ganz alleine bist, alleine, ne, nicht nur in dem Moment, sondern eigentlich auch gefühlt von allen anderen getrennt und das ist das, was es ausmacht und das löst in vielen Menschen, vielleicht auch bei dir, achte mal drauf, auch so bestimmte Ängste aus, Angst zum Beispiel. Oder Sorgen, dass du den Rest deines Lebens genauso verbringen musst, nämlich zum Beispiel einsam und allein zu sein. Oder vielleicht merkst du auch, dass du bestimmte Bedürfnisse hast, nämlich das Bedürfnis nach Nähe, nach eben diesem Familiensein. Und das ja, erzeugt in dir also eine, eine Sehnsucht, eine große Sehnsucht nach etwas, was aber gerade überhaupt nicht greifbar ist. Merkst du, Sehnsucht kann eine sehr, sehr überwältigende Emotion sein. Ja, weil wir, wir sehnen uns etwas ran, hat auch ein bisschen was mit dem Suchtcharakter, ne? Mit dem, du hörst ja Sehen und Sucht, ich muss es haben, damit es mir gut geht, aber es ist gerade nicht greifbar und damit fühlt sich dieses, diese, dieses, ich sag mal, diese innere Zerrissenheit noch viel, viel stärker und überwältigender an. Ja, so eine Zerrissenheit,
0: die nimmt einen natürlich mit, das ist klar. Jetzt war für mich nochmal wichtig, also es gibt ja unterschiedliche Situation. Es kann ja passieren, dass ich in diese Situation gekommen bin, weil sich mein Partner, meine Partnerin von mir getrennt hat. Es kann aber auch sein, dass ich sozusagen aktiv mich selbst in diese Situation hineingebracht habe. Also einer kannst du vielleicht aus deiner Erfahrung sagen, was kommt jetzt häufiger vor? Ist es eher so, dass ich äh, in diese Situation gedrängt werde und mich deswegen einsam fühle? Oder ist es so, dass ich das aktiv begegne, die Situation, also mich durch eine Trennung, die ich aktiv herbeiführe? Oder weil ich halt mich lieber von anderen Menschen abgrenze. Jetzt können wir das in den Rahmen natürlich ein bisschen weiter fassen. Wir haben Corona draußen, viele Menschen haben Angst und äh, treffen sich deswegen nicht so sehr mit anderen Menschen. Das heißt, ich habe diese Situation in gewisser Weise auch aktiv herbeigeführt, dass ich äh, mich nicht mit anderen Menschen treffe und dann einsam bin. Wie siehst du das Verhältnis? Also ist das eher selbst herbeigeführt bei den meisten? Wenn wir jetzt mal beim Beziehungsthema bleiben und das große Thema außen vor lassen, oder ist es mehr so, dass ich dort quasi hineingedrängt werde?
1: Das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Ich muss echt sagen, das ist harter Tobak, das zu beantworten. Weil es ist in der Tat, fühlt sich erstmal für mich sehr, sehr ungewöhnlich an, ne, zu sagen, ja, das ist selbst verursacht oder das von außen herbeigeführt Ich würde eher sagen, das ist sogar oft eine Kombination, weißt du. Der einen Seite entscheidet jemand, und man muss immer so gucken, wenn sich jemand für eine Trennung entscheidet, dann entscheidet er sich zum einen, dieser Mensch, ne, wenn du dich jetzt mal für eine Trennung entschieden hast, gesagt hast, okay, ich, ich sehe in der Trennung die einzige Möglichkeit für mich. Dann sind da zwei sehr wichtige Aspekte, nämlich, dass du dich zum einen gegen etwas entscheidest und gleichzeitig etwas anderes wählst. Und das sind so zwei, zwei Punkte, die gehören bei einer Entscheidung eben mit dazu, weil du entscheidest Dich für das eine und gegen etwas anderes. Und so ist das letztendlich auch, wenn wir über das Thema Einsamkeit und Alleinsein sprechen. Natürlich hat sich von dir jemand getrennt. Und gleichzeitig kannst du entscheiden, ob du auf andere Menschen zugehst oder eher ne, alleine bleibst und erstmal, wie man immer so schön sagt, deine Wunden leckst, erstmal wieder zu dir kommen möchtest. Und auch das ist eine Entscheidung für das eine und gegen das andere. Und ähm, aus diesem Grunde kann ich nicht sagen, dass es so einfach voneinander zu trennen ist, weil deine persönliche Situation, deine, wie du gerade mit den Dingen umgehst, entscheidet letztendlich, ob du einsam dich einsam fühlst oder nur allein bist. Mit dem Wissen, dass da draußen ganz viele Menschen sind, so wie wir jetzt gerade auch, die bei dir sind. Und vielleicht sind wir gerade nicht physisch bei dir, aber wir sind in Gedanken bei dir. Und wenn du mal genau hinspürst, dann merkst du auch, dass das ernst ist, dass es echt ist, was hier gerade kommt. Und dann kannst du möglicherweise auch eine kleine Verbindung aufnehmen zu dem Gefühl, das wir gerade sind, dieser Energie und daraus ableiten, ja, du bist allein, aber du hast keinen Grund einsam zu sein, weil wir sind in Gedanken bei dir. Danke,
0: dass du gesagt hast. Ich habe für mich jetzt herausgehört, dass ich, wenn ich für mich in die Selbstverantwortung komme, dass ich eine Chance habe,
1: aus dieser Situation wieder rauszukommen. Stimmt das so? so kann man es sehen. Es ist doch, wenn du, du bist jetzt gerade betroffen, du bist heute allein, du bist vielleicht die ganzen Weihnachtsfeiertage allein zu Hause. Weil letztendlich entscheidet deine Einstellung und dein, ich sag mal, dein Wille, was zu verändern, wie es weitergeht. Deine Einstellung, deine Meinung über die Dinge ist doch das, was dir bestimmte Gefühle bringt. Du könntest die, das Positive in der Situation sehen. Immer da, wo was Schlechtes ist, ist auch was Gutes. Du könntest das Positive darin sehen, den Raum für dich zu haben, dich jetzt nochmal zurückziehen zu können, vielleicht auch noch das ein oder andere wertvolle Buch zu lesen, den ein oder anderen tollen, wertvollen Beyond-Breakup-Beziehungskrisen-Podcast zu hören, der dir die Möglichkeit gibt, nach den Feiertagen wieder mit ganz neuer Energie nach draußen zu gehen. Auch das ist eine Sicht auf die Dinge. Oder du setzt dich in die Ecke und bist traurig darüber, dass die Situation so ist, wie sie ist. Und du wirst auch spüren, es wird dich traurig machen. Und es wird dir auch deine Energie, deine Kraft rauben. Also du bist in der Lage, selbst zu entscheiden, wo willst du hin? Was soll der nächste logische Schritt für dich sein? Und das macht es aus. Es ist also oft der Gedanke, den du hast. Und die damit verbundenen Bewertungen der Situation haben einen enormen Einfluss darauf, wie geht es dir in deinem Innern. Bist du nur allein oder bist du tatsächlich einsam oder nutzt du diesen Moment, um so wie, wie es immer so schön heißt beim Fußball, drei Schritte nach hinten zu gehen, ja, den Anlauf zu nehmen für das große Tor, für den Goal, Golden Goal. Ja, das ist die Frage, wie möchtest du das bewerten?
0: Das ist äh, gut, dass du das so sagst. Du hast ja jetzt auch quasi schon meine nächste Frage, die ich jetzt gehabt hätte, wie ich denn da rauskomme aus dieser Situation, hast du ja schon ein Stück weit mitbeantwortet, weil du schon Beispiele gegeben hast, was ich denn tun kann. Jetzt für mich die Frage, jetzt habe ich Weihnachten, habe ich einen ersten Feiertag, einen zweiten Feiertag, soll ich da jetzt den ganzen Zeit unseren Podcast hören oder, also was ist so deine Herangehensweise, die du unseren Hörern vorschlagen würdest?
1: Ja, natürlich kannst du drei Tage in den Podcast hören. Ich glaube, wir haben genug Folgen, dass die diese drei Tage füllen können. Aber letztendlich wird dir das alleine, nur das Hören eines Podcasts, ja nie helfen. Sondern es kann, und das ist der Sinn unserer Podcasts ja auch, dass es kann maximal ein Gedankenanstoß sein, der dir sozusagen den Weg zur nächsten, für dich wichtigen Tür so zeigt. Und wenn du das Ganze, auch die Podcasts oder auch diese Zeit als eine 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 Art Wegweiser nimmst, dann hast du schon einen ganz, ganz großen Schritt gemacht, weil oft sind es kleine Impulse, die ganz, ganz große Wirkungen mit sich bringen. Und natürlich ist es erstmal schwer, dieses aus diesem Loch rauszukommen. Das kenne ich persönlich auch. Weißt du, der Verstand sagt dir, Mensch, guck doch mal auf die positiven Dinge. Was ist denn da gut dran? Aber deine Emotion, dein Bauch zum Beispiel. Ne? Also bei mir ist immer alles so im ein Bauch. Ich habe so eine Schwere da drin. Als wenn mir so ein riesengroßes Loch, ne? also wie, wie Hunger, aber noch viel, viel stärker, und das hat mich immer wieder mehr selber Energie geraubt. Es hat mich trotzdem, dass ich wusste, Mensch, du musst nach vorne schauen, bin ich gar nicht nach vorne gekommen, weil die Emotion einfach viel zu stark war. Dann melde dich mal bei uns unter www.bionbreakup.de, weil wir können dich dabei unterstützen, aus diesem Loch erstmal rauszukommen. Wenn du nur einen kleinen Schritt aus dem Loch rausgemacht hast, wirst du merken, hey, ja, das geht vorwärts. Weil du jetzt anfangen kannst, dir auch Gedanken darüber zu machen, wo möchte ich hin, was brauche ich dafür, was möchte ich nach den Feiertagen erleben und welche Tools, welche Gedanken, welche Aktivitäten könnte ich dabei unterstützen. Und dann kommst du ins Handeln, dann kommst du ins Tun und dann hörst du dir mal einen Podcast an oder machst vielleicht sogar eine kleine Meditation, also auch sowas ist möglich und du wirst merken, das hilft dir in deine Kraft, deine Stärke zu kommen. Und es gibt einen, das muss ich unbedingt noch loslassen, es gibt einen ganz wichtigen Punkt. Dass ich verstanden habe, wie das funktioniert, hat sich für mich auch mein Leben nochmal ganz neu dargestellt. Und es sind manchmal so Kleinigkeiten im Leben. Und das war für mich die Erkenntnis, dass unser Gehirn, dass auch dein dein Gehirn, mein, mein, mein Gehirn ist so ähnlich wie deins, dass dein Gehirn in der Lage nicht in der Lage ist, es ist nicht in der Lage zu unterscheiden, ob du dir Dinge vorstellst oder ob du sie tatsächlich erlebst. Das heißt, wenn du dir vorstellst, wenn du es schaffst, eine kreative Vorstellung davon zu haben, wie dein Leben sein soll, dann wird das auf dich positive Einfluss nehmen. Deine Emotionen, deine Gefühle werden sich positiv verändern, weil das Gehirn unterscheidet nicht dazwischen, was wahr ist und was du dir nur vorstellst, sondern es nimmt die Emotion, die an diesem Gedanken, an diesem Erleben, diesem inneren Erleben gekoppelt ist. Und das war für mich, für mich persönlich einer der stärksten Erkenntnisse in meinem ganzen Leben. Ab dem Moment konnte ich anfangen, alles zu erleben, auch wenn es manchmal nur in der Vorstellung war, aber ich habe gespürt, was kann das mit mir machen und das hat einen Sogfaktor ausgelöst, dass ich immer mehr davon haben wollte, von den tollen Erlebnissen und dann habe ich sie mir irgendwann nicht mehr vorgestellt, sondern ich habe sie einfach getan. Nimm das mal mit. Lass das mal auf dich wirken. Ja, danke,
0: dass du das sagst. Das ist total wichtig und Viele Menschen, die das hören, die glauben sowas nicht, wenn man das nur hört. Ich habe das am Anfang auch nicht geglaubt, aber gedacht, das denkt sich doch einer nur aus. Aber das ist in der Tat mittlerweile sehr oft, sehr, sehr oft wissenschaftlich untersucht worden. Ich weiß, vor zwei Wochen erst, als ich was recherchiert habe bei Spektrum der Wissenschaft, war auch wieder eine aktuelle Studie, wo es darum ging, dass Menschen Klavier lernen sollten und die eine Gruppe hat halt tatsächlich jeden Tag zwei Stunden Klavier gespielt und die andere Gruppe hat jeden Tag zwei Stunden Klavier im Kopf gespielt. Also nicht auf dem Klavier, sondern tatsächlich nur in den Gedanken. Und danach hat man ausgewertet, wie gut sie halt Klavier spielen konnten und es hat keinen Unterschied gemacht. Also ob du das jetzt in real auf dem Klavier machst oder ob du es nur in deinem Kopf machst. Also das schont sozusagen auch die Nachbarn, wenn du nicht in echt auf dem Klavier spielst. Jetzt ist mir aber gerade, wo du das erzählt hast, also das davor, wollte ich nochmal fragen, weil jetzt ist ja heute 24, ist Freitag, Samstag, Sonntag. Ähm, bist du jetzt als, als Experte auch irgendwie erreichbar, also zum Beispiel in unserer Facebook-Gruppe oder so, wenn man Fragen hat, kann man sich da auch
1: erreichen oder feierst du? Natürlich wird gefeiert, nein, natürlich sind wir auch da und das ist ganz, ganz wichtig. Auf der einen Seite sind wir natürlich auch mit unseren Familien aktiv, aber gleichzeitig wissen wir und weiß ich auch, dass hier draußen ganz, ganz viele Menschen einfach auch allein sind und natürlich bedienen wir auch solche Fragen wir werden Facebook regelmäßig pflegen wir werden da reinschauen und wir werden wenn es notwendig ist auch mit dir über diesen Kanal kommunizieren und wenn es ganz schlimm ist dann mache ich auch Notfalltermine so dass jeder die Möglichkeit hat vielleicht auch seine Gedanken seine Sorgen irgendwie zu teilen und nicht allein zu sein und das ist auch das tolle wir haben eine Facebook Gruppe weißt du da treffen sich ja auch Menschen die gleichgesinnt sind die vielleicht ähnliche eh Erfahrungen haben und das heißt nutzt das doch um mit euch gemeinsam vielleicht auch nochmal jemanden zu finden. Vielleicht, hey, vielleicht ergibt sich sogar die ein oder andere Freundschaft daraus. Manchmal mohen Menschen gar nicht so weit auseinander, wie sie manchmal glauben. Und vielleicht kommt es auch zu einem spontanen Treffen, vielleicht auch zu einem spontanen Telefonat, einem Videotelefonat. Ähm, es ist ja heutzutage digital so viel möglich. Das heißt, weißt du, Einsamkeit ist ja nur in deinem Kopf, wenn du sie spürst. Und ähm, es ist so einfach, manchmal nur ein Knopfdruck weit entfernt sitzt schon der Nächste, der andere, irgendjemand, dem es eh nicht geht, aber ihr könnt euch gemeinsam unterstützen und wertschätzen und schau mal, was das für eine Kraft macht und hat. Ja,
0: und jetzt würde ich gerne noch den Hinweis hinzufügen, wie ihr denn in diese Facebook-Gruppe kommt. Wenn du jetzt ein iPhone hast und den Apple-Podcast benutzt, dann kannst du in den Shownotes gucken, da ist ein Link drin. Bei Spotify und den ganzen anderen Anbietern sind die Links zwar auch drin, aber ich weiß, dass man in den Show Notes keine Links anklicken kann. Deswegen bietet sich immer noch die Alternative an, dass du einfach bei uns auf die Webseite gehst und dir irgendeinen Blogbeitrag durchliest und in unseren Blogbeiträgen ist die Facebook-Gruppe immer verlinkt, so dass du da reinkommen kannst. Oder du gehst einfach direkt auf Facebook und suchst nach Beyond Breakup oder nach unserer äh, Gruppe zurück ins Beziehungsglück und dann wirst du Ralfs Gesicht oder Ralfs Kopf schon irgendwo sehen und das erkennst du ganz einfach. Also die Gruppe lässt sich sehr leicht finden und dann klickst du einfach da drauf und dann nehmen wir dich in die Gruppe rein und dann kannst du dich mit uns austauschen. Und das gilt natürlich auch über Weihnachten und die Zeit darüber hinaus. Genau, so. Jetzt überlege ich, was bleibt noch abschließend
1: zu sagen. Ralf? Heute ist der 24.12. Heute hast du noch die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten also wenn du noch einen Termin brauchst, wenn du sagst, ich brauche noch mal jemanden zum Sprechen, dann nimm ruhig die Möglichkeit wahr. Du kannst uns auch eine E-Mail schreiben. Heute sind wir noch aktiv, das heißt, wir sind heute noch einen ganzen Tag da. Das heißt, wir können dich zurückrufen, wir können dir aber auch zurückschreiben und wir können auch spontan noch den einen oder anderen Termin, so einen Notfalltermin ein, einlegen, sodass wir dich dabei unterstützen. Vielleicht etwas mehr Ruhe, ein bisschen mehr Gelassenheit, ein bisschen weniger einsam, ein bisschen mehr Allein. Oder vielleicht sogar zu zweit oder zu dritt, weil sich doch noch über die Gruppe der ein oder andere Kontakt findet, der ja, der euch hilft, der dir hilft, anders mit der aktuellen Situation einfach nochmal umzugehen.
0: Genau so ist es und freut dich darauf, wir machen auch die nächsten Tage noch kurze Podcast-Folgen für dich, dass du dich nicht alleine fühlst und nicht einsam bist und dann wirst du merken, wenn du dir das anhörst, dann geht es dir auch jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser.